0: te bendiga, precioso radio oyente. Te doy la bienvenida a otro programa de Misioneros a la Obra aquí en su radio Obra Misionera. Soy su hermano Héctor Roja y te saludo en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios la oportunidad que me da de compartir contigo la bendita palabra de Dios, esperando y confiando firmemente que esta será una verdadera bendición para tu vida como lo fue para la mía. En esta ocasión quisiera compartir contigo un pensamiento acerca de un creyente de la antigüedad, de quien las escrituras testifican que fue conforme al corazón de Dios. Fíjate, Dios tiene corazón y tiene creyentes conforme a su corazón. Este precioso creyente de quien me, a quien me refiero fue David, y comúnmente lo conocemos como el Rey David. Al ser un hombre conforme al corazón de Dios, podríamos hablar de muchas de las cualidades que pudo haber tenido, e imitar a este peculiar creyente. Pero hoy quisiera invitarte a que compartamos la palabra de Dios y hagamos una meditación de ella. Como bien acabamos de decir, esta palabra pertenece a Dios, y quisiera que Él fuera el invitado de honor en esta meditación, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, y para ello te invito a que me acompañes en esta oración. Amado Dios, nos acercamos a ti agradecidos por la oportunidad de vivir un día más y tener lugar de poder compartir tu palabra y ser bendecidos por ella. De nada serviría que la pudiéramos leer si tú no le pones el sentido y la interpretación porque esta palabra te pertenece y a quien tú quieras dársela. Por fe y a través de los méritos de Jesucristo, nos acercamos a ti, confesamos nuestra insuficiencia, de siquiera poder estar en tu presencia y nos acogemos a la sangre redentora de Jesucristo que nos hace aceptos delante de ti, dándonos el perdón de nuestros pecados para que tú nos bendigas y nos reveles a través de tu palabra cuál es tu voluntad para nosotros y que puedas tomar nuestra débil fe y fortalecerla para poder creer con mayor convicción tus promesas. Y hacer poder vivir por ellas y poder vencer a nuestro enemigo. Y nosotros tendemos el cuidado de darte a ti todo honor y gloria. Y de oír y de creer toda tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por permanecer en sintonía y acompañarme en esta oración. Te invito ahora a que abras tu Biblia en Primera de Samuel en el capítulo 17. Esta escritura la hallarás en el Antiguo Testamento, en el noveno libro. Me gustaría tomar solo algunos versículos de esta hermosa escritura para dar un contexto. No obstante, en tu casa podrías leer el capítulo de manera completa, hacerlo en familia, compartírselo a tus hijos. Leemos esto en el nombre de Jesucristo, en el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Fíjese, fíjese, amado oyente, que los hombres de Israel se juntaron y se pusieron en orden, en una orden de batalla ante el enemigo. No obstante, sigamos observando la siguiente situación. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbieron se turbaron y tuvieron gran miedo ahora escuchen escuchen hermano estaba en orden de batalla estos, estos israelitas estaban en orden de batalla según el razonamiento humano ellos se habían preparado siguiendo el entrenamiento militar no obstante se habían olvidado la orden de Dios lo veremos más adelante por qué Ahora, fíjese que Goliat dijo que ellos eran siervos de Saúl. No te olvides, amado oyente, y a la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿Quién es tu Señor? Continuemos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense David, cuando se presentó este filisteo, él dijo que estos israelitas eran siervos de Saúl. No obstante, hay aquí un creyente que dice que estos escuadrones pertenecen a Dios. De ahí la pregunta, ¿Quién es tu señor? Tú perteneces a una organización, a un sistema ¿Sigues a un hombre o oh, tu Señor es Dios? David sí sabía quién era su Señor y a quién pertenecía este ejército. No a un hombre, no a una religión, no a un sistema, sino al Dios viviente. Ahora en el versículo 31 dice, Fueron oídas las palabras de David, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo llamar, él lo hizo venir. ¿Ven? Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, fíjense la respuesta de Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense, da Sa eh, Saúl había mirado a David con los ojos naturales, ¿ve? ahora david responde a saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Frente a, a semejante testimonio, Saúl no tuvo otra alternativa que enviar a David y desearle y bendecirle y decirle que Jehová estuviera con él. Dios añada bendición a esta parte de la lectura de su palabra. No obstante, quisiera llamar su atención a esta declaración de David. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ahora más oyente, me gustaría compartir contigo la siguiente pregunta. ¿Por qué razón David tuvo la seguridad de que Jehová lo libraría de la mano de su enemigo? Me gustaría que tomaras un tiempo y medites en esto y retengas tu respuesta. Mi deseo no es emitir un juicio de ella, sino poder compartir contigo un sentir que Dios colocó en mi corazón para que, eh, en mi corazón que para mí fue de mucha bendición, y al hacerlo espero que también sea una bendición para ti. Al asumir que David era un israelita, podríamos decir que David creía en Jehová. No obstante, mucha gente dice que cree en Dios, pero no es, de cap no es capaz de enfrentar a su enemigo y tener las la certeza de vencer. Vemos de una manera cotidiana que Dios nos ayuda a enfrentar distintas situaciones. No obstante, a veces se presenta una situación a la cual no tenemos certeza de poder enfrentar y vencer a ese enemigo. Nos vemos en la obligación de posponer ese enfrentamiento, cargar con ello o mantenerlo en oculto. No importa cuál sea tu situación o el enemigo a quien debas enfrentar, me gustaría que me prestes de tu atención a la palabra del Señor y juntos podamos ser bendecidos. Ahora, si usáramos el conocimiento y el razonamiento para enfrentar a nuestros enemigos, nuestra mente nos dirá. Lo que, lo, lo que el doctor ha dicho no puede, no puede ser cambiado. Lo que la ciencia dice es irrefutable. Este problema no tiene solución. Si tomas la decisión de ser un cristiano, lo perderás todo. Lo que hiciste no tiene perdón. Son sentencias, son palabras, son voces que oímos que pueden provenir de nuestros enemigos, incluso de nuestros más cercanos, incluso de personas a quienes consideramos ser nuestros amigos. Ahora, si usted toma su mente y razona lo que le han dicho, Dios nunca podrá obrar en esa línea. Dios no quiere que sus hijos vivamos a través del, del razonamiento. Él quiere que vivamos por medio del Espíritu Santo que está en nuestra alma, que le dice no a cualquier razonamiento que es contrario a la palabra de Dios. Si viviéramos a través del razonamiento, pondríamos límite a un Dios que testificamos que es todo poder, es todo amor, es todo perdón. Si testificáramos y creyéramos que la sangre de Cristo Puede perdonar todo pecado, pero decir esto que yo cometí no, no lo puede perdonar, no tiene remedio, no tiene solución lo que acabo de hacer. Entonces estamos confesando una cosa y al rato la estamos invalidando con nuestros mismos pensamientos, con nuestro razonamiento humano. Dios no quiere que sus hijos vivan a través del razonamiento. Él es un Dios todopoder. Él es un Dios que puede cambiar todas las cosas. En Éxodo 15, 16, leemos, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador gloria a dios gloria a dios otra promesa en isaías 43 3 al 5 dice pues yo soy tu señor tu salvador el dios santo de israel no somos siervos de saúl no somos siervos de un sistema no somos siervos de un hombre somos siervos él pues yo soy tu señor tu salvador somos siervos del Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, te he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a sabah porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Por qué decimos que los hijos de Israel estaban en un orden? En, una, en, una, en un perfecto orden de batalla pero según las reglas de la guerra pero no estuvieron de acuerdo al, al orden de Dios porque ellos se olvidaron de estas promesas Jehová había dicho no tengas presente la cantidad de tus enemigos no cuentes sus carros, sus números porque yo pelearé por, por ustedes pero Israel se había olvidado de que Jehová pelearía sus batallas Ahora fíjese, amado oyente, cuando la palabra de Dios dice que es así, no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Entonces cuando usted cree eso, entonces usted se está poniendo del lado correcto de Dios. Se está poniendo al grado que puede pedir lo que quiera y le será dado. Porque no hay nada que se interponga allí. No hay ningún razonamiento. Deseche su razonamiento. Solo es un obstáculo para su camino. Haga su mente a un lado y diga lo que Dios dice que es la verdad. Y eso solamente puede venir de adentro, del corazón, no de su mente, no de su intelecto. Ahora, si una iglesia dice, haz esto, otra iglesia dice, haz aquello, ¿cómo puede una persona saber qué hacer? Unos dicen una cosa y, el otro dice, y otros dicen otra. Pero yo le digo, mi amado hermano, hay un lugar donde no hay ningún sonido incierto. Eso es en la Biblia, la palabra eterna de Dios. Es el Evangelio y el Evangelio es el poder y la demostración del Espíritu Santo puesto en acción. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora fíjense, Jesús estando aquí en la tierra, Él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era Él y dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomarla. No hay ninguna incertidumbre acerca de eso. Yo lo tengo, aleluya. Tengo el poder, sí, Señor. Nadie podría detenerlo. Jesús conocía quién era Él. Cualquier hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios sabe dónde está parado. Sin importar qué suceda o cuántos digan sí o no, Él sabe dónde está parado. Ahora, volviendo a David y llegado el momento de la batalla y de enfrentar al enemigo, Fíjese el orden que guardó este creyente. Seguimos en 1 Samuel, en el capítulo 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amado hermano, fíjese en este enemigo. Tu enemigo siempre te tendrá en poco, y no esperes que con eso él tenga alguna compasión. Su único objetivo es destruirte. Las drogas, el pecado, tu mala manera de vivir, no harán otra cosa que solo destruirte. Tu razonamiento te dirá que es que, es que eso es verdad, aún tus amigos, tu propia familia, o incluso tus líderes, fíjese en el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, ahora veamos a David frente a su enemigo, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. Fíjense en esta expresión. Jehová te entregará hoy, hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará nuestras manos. Gloria a Dios. ¡Qué fe! ¡Qué convicción! ¡Qué tremenda profecía! Primero habló el enemigo, pero tú tienes una palabra más certera. Tú tienes una promesa del Dios viviente. De ser, tú tienes la promesa de ser un vencedor. David no se paró en sus habilidades. Él ni siquiera tuvo en cuenta su razonamiento. Él enfrentó a su enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios de los escuadrones de Israel, no de los siervos de Saúl. Sí de los escuadrones de Dios a quien este enemigo ha provocado. Da bien la posición de ser un hijo de Dios, declara a su enemigo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. La obra la hará Dios, pero tú serás el vencedor. No mañana, amado hermano, no dentro de un mes, será hoy. Hoy Dios quiere darte tu victoria, esa es su voluntad. No en un mes más. Hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento que tomes una decisión. Pero ten en cuenta, amado oyente, no lo harás tú. Jehová te entregará a tu enemigo en tus manos y lo vencerás. Yo te puedo testificar. Me vi enfrentado a un, a un enemigo al cual yo no podía vencer. Al cual estuve cargando por meses afectando mi vida, afectando el gozo de mi salvación, afectando a mi entorno. Fue tal mi condición que caí en una depresión sin darme cuenta. Esta condición luego se convirtió en un malestar, a, pasó a ser un enojo constante y luego siguió creciendo hasta convertirse en una ira. Al verme impotente frente a este enemigo, clamé a Dios con todo mi corazón. Y pedí de todo corazón que Él pudiera librarme de esta condición. Después de derramarme en su presencia, sabía que Él tenía el poder para tomar mi situación y volverla a mi favor. Solo tenía que esperar su tiempo. Y créame, precioso oyente, Dios no quiere que tú pierdas un momento más de tu vida. Sin que Él pueda hacer algo por ti, y Él tiene todo todo el poder y se place en demostrarlo. Él dijo, yo tengo poder para tomar mi vida y volver a tomarla. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Son promesas que tú puedes hacerlas efectivas para ti. Al volver a casa después de hacer mi oración, Dios había cambiado la escena. Yo había reconocido mi insuficiencia para deshacerme de esta carga y me rendí completamente a dios vi que mis fuerzas no sirvieron de nada mi vida mi entorno mi familia notó el cambio al instante durante el servicio del día domingo presté atención a lo que dios estaba hablando a través de mí de su siervo mi pastor 15 minutos antes de terminar la predicación Dios habla directamente a mi corazón y Él reveló mi condición. Él me demostró que había oído mi clamor y sabía la situación en la cual estaba. Me dijo que yo era su hijo y que Él ya había conquistado mi liberación, que solo debía creer y aceptarlo. Yo caí de rodillas y acepté mi liberación. Fíjense qué más dice en el versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. No esperes, hermano. Date prisa y corra a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una pequeña piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué gran promesa! ¡Qué tremendo creyente! Ahora fíjense, no fue David. De Jehová es la batalla. Jehová entregó a David a, sus enemi a su enemigo en sus manos. ¿Qué hizo David? Él se apresuró. No cargues, no cargues, hermano, con tus, con tus enemigos. Dios compró el derecho de tu liberación, de tu sanidad. Él compró el derecho de que tú puedas ser un hombre feliz. Él compró el derecho de que tú puedas tener una familia, gozo, paz, mansedumbre. Si hay cualquier cosa que te está estorbando, Él te puede dar la victoria. Solo tienes que apresurarte, mi hermano. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Él hirió a su enemigo y no se quedó. Él no se quedó allí. Él corrió. Entonces David corrió y se puso sobre ese enemigo. Y tomando la espada, ni siquiera David había llevado una palabra de él. Él solamente se paró y confió que Jehová había entregado a este enemigo en sus manos. Luego veremos por qué David estaba tan confiado. Tomó, tomó las acusaciones de este enemigo, tomó sus amenazas, tomó su propia fuerza, su propia arma, y con esa misma arma le cortó la cabeza. No dejes vivo a tu enemigo. Toma sus amenazas y destruyelas en el nombre de Jehová. ¿Qué debemos hacer? Fíjese que dijo David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará nuestras manos. Sí, mi hermano, debemos tener cuidado de entregarle a Dios todo el honor y la gloria, porque de Jehová es la batalla. No hay nada que yo pueda hacer por usted. No hay nada que alguien más pueda hacer para que usted venza a ese enemigo. Ningún hombre, sistema, religión o iglesia, solamente de Jehová es la batalla. Por tanto, al rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Volviendo a la pregunta, ¿por qué razón David tuvo la seguridad de que Jehová lo libraría de la mano de su enemigo? Fíjense, David actuó de la mejor manera posible, confiando, creyendo en Dios. Él hizo todo lo que un fiel creyente haría, pero ¿por qué? Hay una expresión que me, que me encanta oír decir a mi anciano pastor cuando se refiere a un capítulo particular de la Sagrada Escritura. Si hay un capítulo 17, debería haber un capítulo 16. Te invito, amado oyente, a primera de Samuel en el capítulo 16 en el versículo 1 dice así dice Jehová a Samuel ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque a sus hijos me he provisto de rey porque de sus hijos me he provisto de rey ahora fíjense Samuel dice ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová venido. Y llama Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová estás ungido ahora Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Binadad, y así lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido a Jehová, y luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió Queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Y él dijo Samuel, y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Gloria a Dios. Envió pues por él e hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga su santa palabra. Fíjese, amado radio oyente, David tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Sabemos que Dios depositó su palabra a través de profetas y él no cambia su modo de actuar. Él siempre que tiene que decir algo al hombre, lo hace a través de un profeta. Pero el punto de este pensamiento es que David tuvo un contacto con esa bendita palabra y esa palabra de Dios o ese profeta vino a David con un propósito, ungirlo para un propósito, una unción, una elección para ser rey de Israel. Y desde aquel bendito día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. David había tenido un encuentro con el profeta y este profeta traía una palabra de parte de Jehová, que él algún día sería rey de israel ¿Cómo, cuándo? david tenía dos alternativas creer la palabra de dios y aferrarse a la promesa de que sería rey de israel y ni siquiera por su propia elección sino por la elección de dios quien había dicho a samuel un rey conforme a mi corazón amado hermano amigo dios te escogió según su corazón y hoy te está poniendo delante de ti su palabra. Este es el momento donde tú puedes escoger, creer esta palabra y dejar que ella te unja para un propósito. No solo el Espíritu Santo estará contigo, sino que Él se encargará de librar tus batallas y entregar a tus enemigos en tus manos. Si tú así lo puedes creer y rechazar cualquier cosa contrario a la palabra de Dios, y vivir por esas promesas. ¿Cuál de las promesas mi hermano? Todas las que Dios dejó a todos aquellos que tomen esas promesas y la crean y se rindan de tal manera a que Dios pueda obrar libremente en sus vidas. ¿Cuál es tu parte en esto? Creer, rendirte y permitir que Dios obre en tu vida. Conf confesar y profetizar que Dios entregó en tus manos a tus enemigos. ¿Cuál enemigo? ¿Incredulidad? ¿Duda? ¿Miedo? ¿Vergüenza de creer y seguir a Cristo? ¿Temor a enfrentar a la enfermedad? ¿Temor a enfrentar al pecado y desalojarlo de tu vida? Amado hermano, no serás tú el que lo hará. De Jehová es la batalla, pero tú te debes rendirte para que Él pueda obrar a través de ti. Así como David creyó y tomó la promesa de Jehová, que sería rey de Israel, y vivió a través de esa promesa, confiando de que Jehová lo libraría de sus enemigos hasta el día que él fuera coronado rey. Él podrá hacer, él podría hacer y vivir sin temor, sabiendo que si Dios era Dios, él guardaría su palabra. Hoy estamos en un tiempo donde esperamos la venida del Señor, donde él vendría a buscar a los suyos. Cada día que pasa se acerca más, todo así lo indica la naturaleza, las señales, las profecías todo se ha cumplido y esta palabra llega a ti y te invita a que hoy tomes tu victoria y derrotes a tu enemigo Dios te bendiga, amado radioyente. espero que este mensaje haya sido bueno este, este testimonio, este pensamiento haya sido bueno para tu vida y, y que tú puedas vencer a tus enemigos como yo lo hice no por mis méritos, no por mi esfuerzo, sino solamente acogiéndome y viviendo por la promesa. Venciendo al enemigo, creyendo en la promesa. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, amigo. Hasta un próximo encuentro.